0: vamos a orar, Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra Señor que seas tú, no venimos a buscar entretenimiento Señor queremos conocerte queremos conocer tu palabra queremos conocerte a ti porque tal como dice Pedro la gracia y la paz serán multiplicadas a través del conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es a través de conocerte a ti Señor que experimentamos paz porque tú eres un Dios maravilloso lleno de amor Satanás nos confunde, nos trata de engañar, el mundo nos ofrece algo que no es cierto y es una mentira, y Señor, es a través de tus promesas que podemos alcanzar la naturaleza divina escapando de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Así que, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a cautiva nuestros pensamientos a, a ti y a tu espíritu y a lo que estamos acá. Haciendo, Señor, y no permitas que las tensiones, las distracciones, los desvelos, las preocupaciones nos impidan recibir todo lo que Tú tienes para nosotros. Haz negocio en nuestro corazón el día de hoy, Señor. Podamos conocerte y experimentar Tu gracia y Tu paz. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Romanos, que es una tremenda, es un tremendo libro. Y ya cubrimos los primeros ocho capítulos de este libro donde Pablo habla clara, poderosa y hermosamente sobre el Evangelio. El Evangelio de fe, tal como dice en el capítulo 1, versículo 16 al 18, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. La salvación, la salvación, la vida eterna, el escapar, el fuego eterno. A veces no, no nos damos cuenta de lo que estamos tratando. A veces no entendemos y podemos quedar capturados en un sistema, en cosas artificiales, temporales, sin pensar de que almas están yendo al infierno continuamente. Es cierto. Y hay almas que están viviendo en la oscuridad. Yo le he estado dando gracias a Dios en mi corazón por lo que nos está revelando a través de Libre Romanos. Honestamente, a mí el Señor me ha ido revelando más cosas de las que yo conocía a través de la enseñanza de este libro. Y le doy, le soy honesto, yo le doy gracias a Dios, porque a través de eso podemos vivir una vida de paz, de gozo y de fe, y no de condenación, y no de lucha con la carne, sino una vida de victoria en el espíritu. Y yo le puedo dar gracias al Señor. Entonces, gracias a Dios por estas cosas que tienen impacto eterno. Y que puedan hacer una gran diferencia no solo en nosotros, sino en los que nos rodean y hacia donde Dios nos quiera llevar. Pero entonces vemos que Pablo está hablando de ese Evangelio y dice, no me avergüence del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, el estándar, la rectitud de Dios. Y vimos que en el capítulo 3, Pablo dice eh, que ya hemos declarado, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, es decir, el evangelio de salvación por la fe, la justicia de Dios que se obtiene por fe, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, porque somos incompletos, tenemos una naturaleza pecadora, esta justicia la necesitamos todos y la única manera en que cualquiera la puede obtener o todas la pueden obtener es a través de la fe, porque, como dice Pablo, ya hemos denunciado que tantos judíos, los que tenían la ley y la herencia de los patriarcas y todas las enseñanzas, tanto los judíos como los judíos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, y luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y eso nos cubre a todos, judíos, católicos, protestantes, todos, no hay nadie que haga lo bueno aparte de la obra regeneradora que hace Cristo. Por fe, no por las obras. Y por eso dice, porque cuando, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. fuimos justificados gratuitamente por su gracia, su favor inmerecedero, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esa gracia, ese favor, ese inmerecedero se obtiene a través de la fe y es debido al, al, a que Jesús pagó en la cruz por amor a nosotros todos nuestros pecados. Entonces, Pablo, después de exponer, y ya no voy a elaborar más en los primeros ocho capítulos de Romanos, si usted no los ha escuchado, yo le invito a que vaya a nuestra página web y los escuche. Realmente es una enseñanza poderosa, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que se ha expuesto, y yo creo que es tremendo, yo espero que ustedes no solo lo escuchen una vez, yo espero que ustedes mediten en eso. Y que ustedes laven sus cerebros con esas enseñanzas, es lo que veníamos diciendo el miércoles, cuando estábamos reunidos el miércoles, no basta oír una vez, porque tenemos que transformar la manera en que pensamos, y la manera de transformar la manera en que pensamos es meditando en estas verdades que son contrarias a lo que hemos aprendido a través de mucho tiempo, o a lo que no hemos conocido por mucho tiempo. Entonces es necesario transformar nuestra mente y para eso necesitamos esa palabra de Dios a la cual les animo a ustedes a meditar en todo eso. Entonces, vamos a transformar nuestra mente. Ahora, Pablo dice ahora, en el, empieza en el capítulo 9, ha hablado en, en los primeros ocho capítulos sobre esa salvación por fe. Ahora, lo que está pasando cuando Pablo está escribiendo este epístola a los romanos, lo que ha estado pasando, la iglesia al principio era de judíos, era puro judíos. Fue en, en, en Pentecostés, Pedro predicó, y ahí estaban judíos, y había prosélitos, personas que habían entrado al judaísmo, que se habían convertido al judaísmo, y que habían a, a, adoptado todas las costumbres judías porque se habían apegado a, y abrazado el judaísmo, entonces todos ellos eh, en, en el discurso de Pedro fueron tres mil almas las que recibieron al Señor y posteriormente cuando Pedro y Juan van caminando al camino al templo un día a las tres de la tarde hay un cojo de nacimiento que está en la, a la par de la puerta de la hermosa y Pedro y Juan están ahí lo levantan y Dios hace un milagro y lo sana y eh, Pedro predica una vez más y muchos reciben al Señor tanto que llegó a cinco mil los hombres que habían recibido al Señor estos son judíos pero con el tiempo, Israel y el pueblo judío empieza a rechazar el Evangelio, y muchos empiezan a rechazar el Evangelio y a perseguir a la iglesia, y los gentiles son los que empiezan en mayor cantidad a recibir el Evangelio, de manera que eh, es una minoría ya los judíos que conocen el Evangelio de salvación por fe, y siendo cada vez más una mayoría los gentiles. Entonces Pablo dice, bueno, ¿qué de, ¿qué de Israel? ¿Qué de las promesas de Israel? ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque Dios había hecho promesas a Israel. ¿Ya, ya Israel no es importante? ¿Ya no, no tiene Dios un plan para Israel? ¿Qué ha pasado? Entonces viene Pablo y en los siguientes capítulos de 9 al 11 va a hablar sobre Israel. Va a hablar sobre la situación de Israel, va a hablar so, sobre la situación actual, sobre la situación futura de Israel y el plan que Dios tiene, y en relación con los gentiles. Para empezar, Pablo era considerado como un traidor de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo se metía con los gentiles, y para un judío, a un fariseo sobre todo, una persona dedicada a la ley de Dios y de Moisés, no debía comer con los gentiles, no debía contaminarse, y sobre todo con la ley fariseica. Bueno, eh, Pablo comía con los gentiles y comía cerdito, comía carnitas, tacos de carnitas y todas esas cosas, me imagino, eh, comía todas las cosas que no, no, era, no era la cosa buena. Y además, a, a los ojos de Israel, y además decía que no había que seguir las leyes ceremoniales, los sacrificios ya no eran necesarios, ya no era necesario ni circuncidarse. Si tú no eras judío, no, ¿para qué te ibas a circuncidar si eso no, no era lo que te salvaba? Entonces eh, lo veían como un traidor de la, de, la, de la herencia espiritual de Israel y lo veían como un traidor de la nación de Israel. Porque ya eh, con, con, ese, con ese mensaje, ya como que si Israel no era tan importante, eh, bueno, lo, lo, lo tenían totalmente malinterpretado. Entonces Pablo viene y empieza a hablar del amor que tiene por Israel. Y empieza a Hablar por, y lo interesante cuando va a hablar de, que, por el amor que tiene por Israel, empieza a hablar de la tristeza que siente por Israel, del dolor que siente por Israel. Pablo acaba de estar hablando, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y, y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está feliz, habla de victoria, habla de ese gran amor, pero después empieza a hablar de Israel, y empieza, después de estar todo gozoso, empieza a vertir un corazón lleno de tristeza. Y dice, le digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Vemos el corazón de Pablo. ¿Cómo está tu corazón por los que no reciben a Jesucristo? ¿Cómo está tu corazón por el mundo que nos rodea, que no conoce al Señor? ¿O eres un cristiano todo feliz, todo gozo, y no te importa que tu vecino se vaya al infierno? Porque no, yo estoy bendecido, yo estoy en victoria, porque estás triste, todo es gozo y sonrisa. Y toda la gente alrededor tuya si te está yendo al infierno y a ti no te importa. Yo no estoy seguro que el Espíritu esté en tu corazón. Realmente el Espíritu Santo nos hace entender la realidad de los que están a la par nuestra. Y el Espíritu Santo nos da amor para tener una preocupación por los demás, no solo por ti mismo. Qué hermoso es vivir para otros y qué vacío es vivir para ti mismo. Así es. Pruébalo. Yo sé que ya has probado lo que es vivir para ti mismo. Prueba ahora vivir para Dios y para otros. Y vas a ver que ahí hay paz. Porque ahí está el Señor. Vamos a celebrar el Día del Amor. La mejor manera de celebrar el Día del Amor es abrir tu corazón al Señor. Esa es la mejor manera. Y vas a celebrar el verdadero amor. El amor de Dios. Ajá, quisiera compartir. Bueno, vamos a buscar en alguna oportunidad algo para... Meternos a cierta sección de la Escritura porque realmente hemos hablado de lo que es el plan de Dios para nosotros. Nosotros hemos sido creados no para esta temporal, sino para la eternidad. Para eso hemos sido creados. Entonces, temporalmente somos hombres, mujeres, pero en la eternidad eh, seremos seres espirituales unidos a Dios. Y el complemento y el deseo que tiene el hombre de tener su pareja es temporal. En la eternidad no vamos a estar buscando pareja, vamos a estar más completos que en lo temporal al estar unidos con Jesús. Entonces tenemos una luna de miel que nos espera. Empieza a celebrar el Día del Amor con tu amado Jesucristo desde ahora. Empieza ahora a honrar a Jesucristo como tu amado. Y empieza a conocerlo. Y empieza a sentir la pasión que Él puede generar en tu corazón más alta que cualquier otra pasión. Y que aunque ahora no lo tocamos ni lo vemos, cuando ven, el Señor éxtasis va a ser mayor éxtasis que cualquier persona enamorada en este mundo, con su pareja, en su luna de miel, no es comparación con el éxtasis que vamos a tener. Tanto que se van a quedar mudos cada cristiano en la presencia del Señor y va a decir, santo, 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 y vamos a caer a sus pies alabando y adorando y glorificando a nuestro Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis 19 leemos versículo. Seis, oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, alabado sea Jehová, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, nosotros somos la esposa del Señor. ¡Qué bonito! Y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido, es decir, imagínate, Dios nos llama a su esposa, la novia de Jesucristo. Y luego dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, pues las acciones justas de los santos son el lino fino. Es decir, nosotros tenemos como una novia que para su matrimonio se prepara y compra ese vestido de novia y se arregla las uñas y se va al, al salón y se baña... 25 horas en un baño de espuma para suavizarse la piel y todas las cosas y todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Entonces nosotros podemos prepararnos con esas obras que son motivadas por el Espíritu Santo y decir bueno esto requiere un sacrificio, esto es morir a mí, a mí pero eh, y este es decir no a esto, es decir no a esta tentación. Hey, esta es una camisita más que llevo bien planchadita, bien bonita para el día de mi boda. Es decir, es estar preparándote para venir con todos tus ajuares a, la, a, tu, a tu boda con el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, vemos acá en lo que dice Pablo, digo la verdad, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, mira lo que dice, me llama la atención, la palabra de Dios es, hay tanta riqueza y no podemos cubrir todo lo que pudiera vertir el Señor en nuestros corazones. Pero vamos a escarbar un poco acá. Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Aquí ya Pablo nos está enseñando unas cosas profundas. Ahí mismo, en esa frase. Porque él dice, digo la verdad en Cristo. ¿Por qué dice Pablo, digo la verdad en Cristo? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice, digo la verdad pero Pablo dice, digo la verdad en Cristo. Bueno, es que muchas veces creemos decir la verdad. Mira, la verdad es que todas estas personas son así, estas personas tienen ese... Pe bueno, ¿de acuerdo a quién es ese pensamiento? Ese es tú. Tú crees que eso es así. Pero, ¿qué piensan ellos? Ellos piensan distinto. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el verdad? ¿Quién tiene la verdad verdad? Entonces, eh, tú, tú dices esto, otros dicen no. ¿Cuál, cuál es la verdad de la cosa? La verdad a los ojos de quién. Ahí dicen los científicos, el universo originó con un Big Bang hace 13.600 millones de años y eso es verdad y si tú no lo crees eres un tonto eres un estúpido eres estás cubierto por oscuridad eres un fanático no sabes lo que ya se han comprobado esa es la verdad y la vida en la tierra empezó hace tres mil seiscientos millones de años y se formaron las trilobitas después de cierto tiempo y todas estas cosas ocurrieron y a través de millones de años y eso ocurrió y esa es la verdad y se enseña como la verdad en las escuelas es eso verdad la verdad ¿de acuerdo a quién? Ah, oh, la salvación. Mira, si eres bueno, mientras no mates, no robes, no importa tu religión, si eres buen budista, te vas a ir al cielo. Si eres musulmán, pero de los pacíficos, ¿eh? no de los que andan disparando ahí, si eres musulmán pacífico, te vas a ir al cielo con todos zapatos. Si eres testigo de Jehová, o mormón, o humanista, te vas a salvar. Mientras seas buena persona. Eso dicen algunos, aún dentro de la iglesia tradicional. ¿Es eso verdad? La palabra verdad que usa Pablo acá, la palabra verdad quiere decir veracidad, objetivamente. Es decir, no es algo que un espejismo o algo... Yo, mira, yo pienso y tú piensas... No, no, la verdad objetiva, la realidad, lo que es verdadero, independiente de cualquier consideración, lo que es real. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y por eso Pablo dice la verdad en Cristo... Es decir, lo que está diciendo Pablo es, yo necesito un respaldo para la verdad. Mi verdad es una verdad que fluye de Cristo. Y esa es la única verdad que vale. Es la única que permanece. Porque todas las demás, mira, el, el autor de Proverbios dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece verdadero, pero al fin es camino de muerte. Tú puedes ir en tu camino y te parece verdadero, pero es un camino de muerte. Y hay alguien que aparece como ángel de luz, como ángel de verdad, y se llama el diablo, Satanás. Y el Señor lo expuso, dijo, el diablo fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el Padre es la mentira. Cuando venimos a cosas espirituales, y Pablo acá está hablando de cosas espirituales, más vale que estemos centrados en aquel que es la verdad que se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. O Jesús es la verdad, o Él se equivocó, o Él es un engañador. Y si Jesús es la verdad, para asuntos espirituales, yo voy a basarme en Jesús. Ahora, algunos dirán, bueno, Joseph Smith es la verdad. Entonces se van a basar en Joseph Smith. Algunos dirán, bueno, el Corán es la verdad, y se van a basar en el Corán. Pero yo he decidido que Jesús en mi corazón es la verdad para mí, y voy a basar mi vida en Jesús. Y tú escoges, Pero tú vas a basarlo en algo. Entonces, Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Ahora luego dice, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Una vez más, Pablo trae otro elemento, la conciencia, pero no solo trae la conciencia, sino que añade al Espíritu Santo para, testi para en otras palabras, respaldar su conciencia, para apoyar su conciencia. ¿Por qué? Todos tenemos una conciencia, puede que la hayas matado, la hayas endurecido, pero todos tenemos una conciencia en el Romanos capítulo 2, Pablo dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, no tienen la ley declarada, no tenían los diez mandamientos, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Es decir, ¿cómo pueden cumplir por instinto la ley? Porque tienen la ley en su corazón, ya que muestran las obras de la ley escritas en su corazón. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Es decir, Dios nos ha puesto en cada ser humano conciencia, esa conciencia con la que podemos decir, porque entonces en África, eh, cuando eh, en el año mil, mil cien, no habían venido de Europa para acá, y acá estaban los indígenas, pero tenían conciencia. Y la conciencia les acusaba cuando hacían cosas malas. Y la conciencia les apoyaba cuando hacían cosas buenas. Entonces existe esa conciencia, pero esa conciencia la puedes endurecer. De manera que al principio algo te parece terrible pero después te endureces y ya después sigues haciendo esas cosas que antes te ofendían. Tal vez algo te tomaba cierta libertad antes y ahora, y, y te sentías culpable. Pero ahora ya no te sientes culpable, es lo más normal en tu vida. Has endurecido, has ahogado, ya la has enmudecido. Y es, es el peligro de la conciencia, que tú la puedes endurecer, te puede, la puedes acallar o, o está contaminada con el pecado. Y es por eso que hay personas que han cometido aborto y están tranquilas, no sienten ningún cargo de conciencia ya. ¿Por qué? Porque la han eh, contaminado o se han endurecido, hay personas que caminan en injusticia o en incredulidad o, o en idolatría y están tranquilos a pesar de su idolatría o siguen tradiciones muertas ya han logrado acallar con ellos su conciencia de alguna manera. Es decir, entonces Pablo dice, bueno, Da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que dicen, yo sigo mi conciencia. No, no basta. Necesitas más que tu conciencia. Necesitas la luz del Espíritu Santo. Necesitas la luz de la Palabra de Dios. Si tú, te guías por, entonces, si tú no lees la Palabra de Dios, si tú no estudias la Palabra del Señor, si tú no recibes a Jesús y no tienes el Espíritu Santo, tu conciencia no te va a salvar. Y tu conciencia no te va a guiar siempre bien. En algunas ocasiones te va a guiar. En algunas ocasiones te, te va a ser fiel. Pero en otras ocasiones no va a estar completo. Y te vas a desviar. Entonces necesitas el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Salvador Para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. Aquí en el mundo no puede re recibir porque no le ven ni le conoce pero vosotros sí le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros entonces si Jesús nos manda el Espíritu de verdad para que esté en nosotros es porque lo necesitamos el Espíritu de verdad el Espíritu Santo está en nosotros y Pablo dice, digo la verdad en Cristo, es decir, cuando Pablo va a decir lo que va a decir, dice, digo la verdad en Cristo, no puedo decirlo con un argumento más poderoso lo que estoy diciendo está fluyendo de Cristo mismo y luego dice, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. No solo en mi conciencia, sino que el Espíritu Santo me apoya. ¿Qué es lo que dice? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. La palabra anatema es algo dedicado a la destrucción. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, los pueblos que agarraban a, a, a las vías donde entraban a las ciudades fortalecidas que entraban cuando las atacaban y llegaban ahí, quemaban todo era dedicado al anatema dedicado a Dios lo dedicaban a Dios, quemaban todo lo que había ahí no, no se quedaban con nada excepto cuando el Señor le decía se pueden llevar los objetos de bronce, de oro lo pueden llevar, pero agarraban todo y lo, todo lo demás lo quemaban lo dedicaban a la destrucción eso es el anatema y Pablo dice, yo desearía ser mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Esa es la pasión que tiene Pablo por los judíos. No es que Pablo amaba a, a sus hermanos en la carne más que a Cristo, no se confunda. Pablo amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba a Cristo sobre todas las cosas. Pero cuando ve a sus hermanos que se van a condenar, Pablo tenía un amor tan grande por ellos que dice... Si yo pudiera dar mi vida eterna para que ellos puedan experimentar lo que yo quiero experimentar, yo lo haría. Ese es el amor que tiene, Pablo. ¿Y de dónde vino ese amor? De Dios. Y porque Dios nos ama tanto, Dios siente tristeza. Dios siente dolor. Y me pregunto, ¿le estamos causando tristeza y dolor al Señor con nuestras vidas o le estamos causando gozo? En Génesis 6, 5 al 6, vemos que el Señor va a destruir toda la humanidad, solo va a salvar a Noé, a sus tres hijos y a sus esposas, para no destruir toda la humanidad. Es decir, va a destruir, habían cientos de millones, tal vez más de mil millones de habitantes en ese tiempo. Y el Señor destruyó a todos, excepto a ocho personas. Y ahí leemos que dice que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué es lo que hay en tu mente todo el tiempo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Cuando vio el Señor la corrupción, la maldad, la violencia, la inmoralidad, la rebeldía, sintió dolor el Señor en su corazón sintió tristeza. Porque es una mentira, es una destrucción. El hombre ha destruido la naturaleza. En donde estaba, recientemente en mi viaje, hay unos lugares muy lindos, pero no están protegidos. No los han protegido. ¿Por qué? Porque hay intereses que tienen mayor poder que el bienestar de ese país y de la gente. Y destruyen, se destruyen las naciones, se destruye el ambiente. En 2 Pedro 3.9 leemos que Pedro dice que Dios es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es el deseo del Señor. El Señor nos ama, Él desea que disfrutemos amor y, y una vida sana, real. En Lucas 13, 34, leemos cuando Jesús va camino a Jerusalén, que empieza a clamar y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. He aquí vuestra casa os queda desierta y os digo que no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor es decir, ya ahí Jesús está diciendo que va a haber un día en que el pueblo de Israel clamará al Mesías y lo verá venir cuando ellos digan bendito el que viene en nombre del Señor refiriéndose a Jesús y lo van a recibir pero vemos el dolor de Jesús en Lucas 19 cuando Jesús ha entrado a Jerusalén en la semana en que va a morir, dice que cuando se acercó al ver la ciudad, versículo 41, lloró sobre ella. Jesús lloró. Jesús lloró, ese es el amor. Ahora, lloró y el, el, su lloro no impidió que fuera destruida. Él lloró porque sabía que iba a ser destruida. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien, por la salvación de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue tocado por el Espíritu Santo y pudiste entender que esa persona, esos parientes, esos se van al infierno y que no están respondiendo y que tú quisieras que se salven y no sabes si se van a salvar o no? Y lo que haces es llorar ante el Señor y decir: Señor, sálvalos y te quebrantas en lágrimas. Dice, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, se, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró. Sabía que iban a ser destruidos eternamente. A mí se me arrebata el corazón cuando viajo. No saben cómo se me arrebata el corazón cuando viajo. No tienen la mínima idea porque veo la necesidad y veo el hambre de la gente por la palabra de Dios. Y veo la falta de enseñanza. Veo la falta de enseñanza. Y quisiera estar viajando por todo el mundo. Y si el Señor me manda, lo hago, porque mi deseo sería hacer eso, porque veo la necesidad en tanto lugar, en tanto lugar. Hay mucha necesidad, nosotros tenemos la bendición de conocer al Señor, conocer Su Palabra, que Dios nos permita llevar todo eso a otros lugares, empezando acá, empezando en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo compartiendo, de alguna manera. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente no ser neutros, simplemente no ser cómodos y dormidos, adormitados, sino abrir los ojos y darnos cuenta y poner los ojos en Jesús y apasionarnos por Jesús. Y ahí donde estás, armas una hoguera, empieza una hoguera, que va a tocar a otros. Y eso a otros. Y en esta comunidad... De, aquí vemos gente de ocho países, eso llega a otros países, alcanza a otros países, para que el Evangelio vaya por todo el mundo. Jesús lloró por Jerusalén, y Jesús ruega a la gente que venga a salvación. En 2 Corintios 5, 19 al 21, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Y como si, y por lo tanto somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Como si Dios rogara por medio, Dios rogando, ¿cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien para algo? No te bajas a hacer eso. No te rebajas a rogarle, te lo ruego, mira que no es que... Dice la palabra como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliamos con Dios. Esa es la pasión que siente Jesús. La pasión que Dios siente para la salvación del mundo, de tal manera amó Dios al mundo que Dios es unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos la tristeza de Pablo, obedecía al amor de Dios y a la tristeza que el Señor Jesús y que Dios siente y sintió por Israel y por la rebeldía de Israel y por la ceguera y por la destrucción que tenía que venir porque Dios tenía un plan a través de eso. Porque a través de la destrucción, y lo vamos a leer, entonces el Señor, a través del de rechazo de Israel, Dios él, fue hacia los gentiles. Y a través de ese rechazo vino la salvación a los gentiles. Y luego Dios a través de eso va a provocar celo en los judíos para que en los últimos días ellos vengan al Señor por el celo de los gentiles. Es lo que va a revelar Pablo en esos tres capítulos. Ahora Pablo habla de los israelitas. Y dice, son israelitas a quien pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Un pensamiento nomás, antes de pasar al versículo 4. Pablo estaba dispuesto a perder la salvación si fuera necesario, para que sus hermanos pudieran ser salvos. Esa era la pasión. Esa. Pablo ahí está diciendo cosas que ni entiende. No sabe ni lo que está diciendo. Desesperado dice si es necesario que Dios sea destruido que así sea pero que se salven ellos la pasión que tiene por ellos bueno el Señor nos habla del amor en primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros y así nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos es un llamamiento es un mandamiento en Juan 13 34 a 35 dice un nuevo mandamiento doy que os améis los unos a los otros que como yo he amado os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. El no mandamiento es ya no solo amémonos, pero amémonos como Jesús nos amó. ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Hasta la muerte. Ese Es un mandamiento. Entonces ten cuidado si tú crees que vas a usar la iglesia y a Dios para tener un, una vida tranquila, pacífica. No, mi amigo. Él vino a traer espada. Él lo dijo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos. Si el mundo crucificó a Cristo, a ti no te va a tratar mejor si te identificas con Jesús. Pero hemos de amar a nuestros hermanos y hemos de vivir para otros. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Ahora, hablando de los israelitas, dice, son israelitas. Mis parientes, según la carne, Son israelitas a quien pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Que son israelitas. Israel no es una nación cualquiera, ¿me oye? Israel no es una nación cualquiera. Israel es la única nación que fundó Dios por sí mismo y directamente. Es la única. En Génesis 12, versículo 1 al 3, leemos que Dios se le apareció a Abraham cuando estaba en una de Y le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y a los que te bendigan bendeciré, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces dijo, y haré de ti una nación grande, haré de ti una nación grande. Es Dios el que tomó a Abraham para ser una nación, su única nación a través de la cual iba a traer Mesías al mundo. Entonces, Israel es una nación cuyo arquitecto es Dios. En Números, Libro de Números, capítulo 28, perdón, 23, quise decir 23. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida y estaba en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, en frente de Jericó, Balak, el rey de los moabitas, se asustó y dijo, esta nación va a lamer todo lo que hay a su alrededor, como el buey lame la hierba del campo. Y tuvo miedo, y mandó a llamar a Balak, perdón, a Balaam. Balak mandó a llamar a Balaam. El rey de los Moabitas, Balak, mandó a llamar a Balaam, que era un profeta, para que maldijera, maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, no los maldecirás porque son benditos. Y cada vez que los quiso maldecir, terminó bendiciéndolos. Y vemos acá lo que dice en el versículo 8-9, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Ten cuidado de maldecir a Israel, porque Dios no lo ha maldecido. Y dice en el versículo 9, desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo, He aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. No es un pueblo como las demás naciones, es el pueblo que Dios levantó. En el capítulo 24, versículos 5 al 9, vemos en su tercera profecía de Balaam, que dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Jacob es el padre de Israel. Jacob es Israel. Jacob está refiriéndose a las doce tribus. Tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor. Es Dios quien ha plantado a Israel. Y no lo plantó en Centroamérica ni en México, lo plantó en donde lo plantó. Y esa tierra le pertenece a Israel, mis amigos. Aunque mister Hasmanediat piense otra cosa. Como cedros junto a las aguas, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agar será su rey y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león, o como leona. quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Ahora, vea lo que dice el versículo 2, del capítulo 24, en esa profecía. Levantó Balaam sus ojos, y vio a Israel acampando por tribus, y vino sobre él, el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que está diciendo... Bendito a los que te bendigan y maldito a los que te maldigan. Yo no decidiría maldecir a Israel, amigo, porque tienes la maldición de Dios sobre ti si lo haces. Así como lo oyes. Las naciones que se avientan contra Israel se están metiendo con Dios y están sembrando maldición contra ellas mismas. Así de sencillo. En Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 6. Moisés, acá, escribe las palabras de Dios. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Vemos acá que Dios escogió a Israel vamos a entrar en este capítulo, la doctrina de la elección. Dios elige, Dios escoge, no porque lo merezcamos. Pero Dios escogió a Abraham, y Dios escogió y forjó y, y formó la nación de Israel. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Entonces vemos acá que lo, la nación de Israel es una nación que mora aparte de las otras naciones. Es una nación que Dios forjó. Y luego vemos acá en Romanos, que Pablo cuando está haciendo referencia a Israel, a los israelitas, dice a quienes pertenecen la adopción como hijos. Cuando el Señor forjó Israel, lo tomó como a un hijo de él. Así lo amó, como a un hijo primogénito. En Éxodo 4, versículo 21 al 23 el Señor le dijo a Moisés, cuando lo envía para rescatar al pueblo de Israel de las garras de Egipto, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no te dejará ir al, no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ahí. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? Israel es mi primogénito. Tú estás tratando con mi primogénito y no lo dejas ir. Yo voy a tocar a tu primogénito. Yo voy a matar a tu primogénito. Eso es lo que dice. Es decir, tocar a Israel, es lo que dice, pertenece a la adopción como hijos. En Isaías... El Señor, a través del profeta, dice, ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho sin compadecerse de su hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Como una madre que está amamantando a su bebé, ella no se olvida de su bebé, mucho menos el Señor se va a olvidar. En Jeremías 10, versículo 18, Leemos, así dice el Señor, aquí en esta ocasión tire, tiro con onda a los habitantes de la tierra y los afligiré para que, me, para que me puedan hallar. Aquí está hablando del Señor, trayendo disciplina sobre Israel para que ellos regresen. ¡Ay de mí, por mi quebranto! Mi herida es incurable, mas yo me dije, de cierto, esta es una enfermedad y debo soportarla. Mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas rotas, mis hijos me han abandonado. Mi tienda es Israel está diciendo, mis hijos me han abandonado y no queda ninguno, no hay quien plante de nuevo mi tienda, ni coloque mis cortinas, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado a Jehová por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado vemos cómo habla de Israel como sus hijos, ¿vemos? entonces vemos acá esto que dice a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, la palabra gloria en el griego acá es doxa que quiere decir gloria, resplandor, brillantez, grandeza, magnificencia, majestad, dignidad, excelencia. Cuando el Señor le da el plan a Moisés para construir el tabernáculo y cuando completan el tabernáculo y, y lo dedican y, y, y empieza el servicio, Dios revela su gloria ahí y la gloria del Señor llena el tabernáculo. Lo vemos en Éxodo 40, en, en forma visible, Imagínense que nosotros al venir aquí a reunirnos de repente en forma visible, viéramos una nube que se deposita acá. ¡Wow! Nadie entra. Nadie entra. La gloria del Señor. Y, y lo vemos en el 40, versículo 34. Después de, de levantar el tabernáculo, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ahí Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Lo mismo cuando Salomón construye el templo y lo dedica. Vemos en el capítulo 1 de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Jehová. Entonces vemos que Dios manifestó su gloria visiblemente al pueblo de Israel. Y además manifestó su gloria, ¿cómo? También de otra manera. El pueblo de Israel recibió unas bendiciones, unas promesas de bendiciones increíbles. Bendición como nación. Poder sobre los enemigos. Ellos estarían arriba de todo enemigo. Ellos gozarían de salud física, de, de el campo sería próspero y fértil la matriz de la mujer sería próspera Dios le prometió una condición gloriosa de hecho cuando la reina de Seba, Saba llegó cuando Salomón estaba reinando dijo lo que me han dicho no es ni la mitad de lo que veo se quedó sorprendida de ver toda la gloria de Israel en ese tiempo una nación gloriosa entonces vemos que dice los israelitas a quien pertenece la adopción como hijo de la gloria, los pactos. Dios hizo pactos con Abraham, le prometió a la tierra. Vaya hacia Génesis 13, versículo 15. Toda la tierra, bueno, versículo 14. El Señor dijo a Abraham, después de que Lot se separó, haz ahora los ojos y mira desde el, donde estás, hacia el norte, hacia el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar al Señor. Entonces vemos que el Señor trata con Abraham y hace pacto con él, y promete la tierra, y también le promete descendencia de su propio de, de él mismo, y luego no solo del mismo, sino de Sara, que tenía 90 años, 89 años. Y Sara tuvo a, a, a luz cuando tenía 90 años y además tenía una matriz estéril eh, que no, no, no daba luz. Y vemos que Dios hace pacto con Abraham y luego hace pacto con Isaac, con Jacob, hace pacto con Moisés, con el pueblo de Dios, a través de Moisés, y luego hace pacto con David, le promete que el Mesías iba a ser de la línea davítica. Entonces hay pactos, Dios le ha dado pactos a Israel. Y en el tiempo de Pablo muchos ya habían sido cumplidos, había venido el Mesías a través del linaje de David, Dios les había dado la tierra y muchas otras cosas, pero hay pactos que faltan todavía por cumplirse el reino de Israel sobre todo el mundo, viviendo en paz y siendo una nación exaltada sobre las demás naciones, eso se va a cumplir en el milenio, pero dice pertenecen los pactos la promulgación de la ley. Es decir, Dios a través de la ley reveló su justicia y su rectitud. Dios le dio al pueblo de Israel leyes para que tuvieran... Hermanos, ¿quién le gusta reyes, leyes buenas? No le gusta leyes buenas, le gusta cuando aquí el gobierno saca una ley que... ¡Cómo pensaron para poner esta ley! ¡Qué barbaridad! Ahí andas protestando todo el tiempo. Y el pueblo de Israel tuvo leyes buenas para que hubiera orden, armonía, salud, personal, familiar, social y nacional. Dios les dio leyes maravillosas. Y el culto, o sea, pertenece el culto, es decir, el servicio, el ministerio, la palabra es la treya, de ahí viene idolatría, el servicio a los ídolos y no a Dios vivo. Culto de adoración, prácticas religiosas, ordenadas por Dios, un tabernáculo que era una representación de cosas espirituales en el cielo, al tabernáculo celestial. Y las promesas, es decir, todas esos anuncios de beneficios, bendiciones y favores increíbles y maravillosos que Dios le daba a la nación de Israel. Todo eso, de quienes son los patriarcas, la palabra patriarca acá es pater, que quiere decir los padres, es decir, los que engendraron a la nación de Israel, Abraham, Después Isaac, después Jacob. Estos hombres, eh, los patriarcas, y podían hablar con, con orgullo de los patriarcas. Fueron hombres imperfectos, pero eran hombres que, trata, que Dios trató con ellos. Y eran hombres que Dios usó y fueron hombres que caminaron con fe y que Dios hizo grandes cosas. Y de quienes según la carne procede el Cristo. El Mesías tomó un cuerpo físico. Según la carne procede el Cristo es decir, vemos que el Cristo tomó un cuerpo físico y era un israelita no parecía mexicano con su charro y bigotes era israelita nuestro Señor Jesucristo vino en una raza israelita y no podemos negar esa realidad y tenemos eh, entonces un Mesías que tomó un cuerpo para ser tentado en todo como lo dice Hebreos dice, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia, y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, nuestro Señor tomó una carne, un cuerpo. Hubieron unas herejías que decían que Jesús realmente nunca tomó un cuerpo físico. No, Él fue crucificado. Él sufrió, él, él no era un espejismo. Él sangró, no era un espejismo. Juan, en su Evangelio, dice, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, capítulo 1. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, es decir, Él creó todas las cosas. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, interesante, que todas las cosas que tenía Israel, todas las cosas que tenía Israel, oiga bien, una nación escogida, adoptados como hijos, la gloria visible de Dios, los pactos, las promesas, todo un sistema de leyes justas y rectas, una herencia de patriarcas y el mismo Mesías, Viniendo de él, de ese pueblo, todo eso que tenía, le dieron la espalda a Dios. Y fueron destruidos. En el año 70, Dios destruyó Jerusalén. Y la mayoría se fue al infierno, teniendo todo eso, todo eso. Y nosotros, sería triste, en Calvo el Chapo de Manuel que una sola persona que se ha sentado aquí, algunos domingos, haya tenido la oportunidad de conocer la palabra del Señor, He tenido la oportunidad de conocer el Evangelio de Salvación, que no se oye en todas partes. Ha tenido la oportunidad de conocer las leyes de Dios. Ha tenido la oportunidad de conocer el caminar en el Espíritu. Ha tenido la oportunidad de probar las cosas del Espíritu y que sean destruidos eternamente. Sería algo terrible. Tenemos algo precioso. Y vemos acá que dice de Cristo el cual está sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén. está declarando la deidad de Jesús me fui a cuatro traducciones y las cuatro lo, de, lo, lo traducen de esa manera la King James dice whose are the fathers o sea de quien pertenecen los padres los antepasados a quien pertenecen los antepasados los patriarcas and of whom as concerning the flesh Christ came, y de, quien, de quienes, en cuanto a la carne, vino Jesús, el Cristo, el Mesías, who is over all, quien está sobre todo, God blessed forever, Dios bendecido para siempre. Amén. No dice Dios sea bendecido, sino que hablando de Cristo, Dios bendecido para siempre. La New King James Version dice lo mismo. Of whom are the fathers de donde vienen los patriarcas. And from whom, according to the flesh, y de quienes, de acuerdo a la carne, Christ came, el Mesías vino. Who is over all, quien está sobre todo, the eternally blessed God, amen. El Dios bendecido eternamente, amén. La New American Standard Version dice, whose are the fathers, and from whom is the Christ, according to the flesh, lo mismo. Who is over all, que está sobre todo, God blessed forever, amen Dios bendito para siempre, amén. La Nueva Internacional la Nueva Versión Internacional. Theirs are the patriarchs. De ellos, a ellos le pertenecen los patriarcas. And from them is traced the human ancestry of Christ. Y de ellos está el linaje humano de Cristo. De ellos viene. Who is God over all, quien es Dios sobre todo, para siempre, alabado. Amén. Cuatro traducciones, y aún en español. Todas ellas dicen de que Cristo es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Con los ojos cerrados, ¿crees tú lo que dije, lo que he enseñado? Que lo saqué de la Escritura. ¿Crees tú realmente que la iglesia es la esposa de Cristo? ¿Crees tú realmente que Cristo viene por su novia? ¿Crees tú realmente que si en este mundo hay una relación entre un hombre y una mujer, la más perfecta que haya solo es una sombra muy lejana de la plenitud y del éxtasis de lo precioso de lo que va a ser nuestra vida y nuestro espíritu cuando venga a la presencia de Jesús? ¿Crees eso? La Biblia lo dice, la pregunta es, ¿lo crees? Y si lo crees, ¿estás dispuesto a tirar todo eso a la basura como hizo la mayoría de Israel por caminar en tu propia necesidad? O tal vez por arrogancia o algún placer temporal o alguna mentira con que el mundo te tiene enmarañado. ¿Qué tal si hoy le dices al Señor, Señor, yo te doy mi corazón? ¿Qué tal si hoy haces paz con el Señor y lo haces el amor, la pasión de tu vida? Si ese es tu deseo. Sí, porque es lo único que vale. Entregar a Jesús todo tu corazón. Él dijo yo quisiera que fueras tibio o caliente Pero cuanto sos tibio usted por vomitarte ¿no? el Señor no le interesa una pasión así fría como uno de novio no quiere que la novia le diga oye espérate yo voy a estar contigo a las tres, ahorita tengo que estar con el otro fulanito el otro vecino no, Dios quiere todo tu corazón si no se lo has dado o si se lo diste un tiempo y lo quitaste de regreso lo volviste a tomar porque Él te da libertad porque no ahora se lo dedicas de veras y se lo entrega al Señor de corazón. Ora conmigo, sobre todo si nunca has hecho eso. Por internet o en el salón familiar o acá, ahora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Por caminar en mis propias sendas. Y no pertenecerte a Ti. Hoy te me entrego, Señor. Esme aquí, mi amado. Perdona mis pecados. Recíbeme. Como tu Hijo, hoy te recibo como Señor y Salvador mío. Gracias por la oportunidad que me has dado. En nombre de Cristo Jesús.